0: Bonjour, je m'appelle Philippe Corbet, je suis le chef du service politique de BFM TV. Nouvel épisode de notre balado. Aujourd'hui, avec Anthony Lebos et Périne Vasque, pour parler de ce qui se passe ces derniers jours à la France Insoumise, euh, secouée par euh, les conséquences de l'affaire Quatennens et le trouble créé par euh, les prises de parole, les prises de position de Jean-Luc Mélenchon. Nous enregistrerons cet épisode ce jeudi. Quelle date sommes-nous Je vérifie la, la date. Nous sommes le jeudi 22 septembre 2022. Salut à tous les deux. Salut Philippe. Salut Férine.
1: Salut Philippe. Salut Anthony.
0: Alors, dites-nous d'abord où est-ce que vous êtes précisément. Vous êtes tous les deux à l'Assemblée, mais assez loin l'un de l'autre.
1: Euh, assez loin, juste en face en fait. On a un bâtiment qui nous sépare. Moi, je suis dans le jardin de l'Assemblée, qui est très beau par ailleurs. Au soleil, j'en profite. Uh -huh. Et j'ai un, un bâtiment en face de moi. Et, et je pense qu'Anthony est juste derrière ce bâtiment, si je ne me trompe pas Anthony. Alors, probablement. Dans la je, rue. Je, moi, je suis
2: sur le trottoir. Euh, en face du 101 rue de l'université, donc c'est là où ont lieu les, euh, les journées parlementaires du groupe La France Insoumise à l'Assemblée Nationale. Voilà. J'étais à la manif là tout à l'heure euh, avec les soignants, il y avait pas mal de députés à LFI, et là je viens de revenir.
0: On va préciser quelque chose pour ceux qui ont l'habitude de vous entendre dans les épisodes de, de, du service politique. Euh, toi Perrine, tu as suivi la campagne de Jean-Luc Mélenchon. La France Insoumise, tu nous as raconté au fur et à mesure cette campagne qui l'a menée jusqu'aux portes du second tour. Mmh. Et depuis euh, cet été, depuis la rentrée, là, tu, tu te consacres à la couverture du Parlement qui devient le, le, le lieu de pouvoir euh, essentiel, dans cette, euh, en tout cas l'un des, des lieux de pouvoir essentiels dans cette configuration politique inédite, pas de majorité absolue à l'Assemblée. Et c'est toi Anthony qui a repris euh, finalement le, le, le sujet que couvrait, euh, que couvrait le flambeau, exactement. <rire> le sujet que couvrait euh, que couvrait Perrine, puisque c'est toi maintenant qui couvre notamment la France Insoumise. On, on va parler ensemble de, de, de ce qui s'est passé ces dix derniers jours euh, à la France Insoumise. Alors on ne va pas revenir dans, dans cet épisode sur l'affaire Catnens en elle-même et, 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 et les, les relations. Euh, entre Adrien Quatennens et son épouse, euh, ce communiqué commun, mardi, il y a un peu plus d'une semaine, euh, ces cinq jours de troubles, et ce qui s'est passé dimanche, c'est-à-dire un, un communiqué dans lequel euh, le coordinateur de la France Insoumise, Adrien Quatennens, l'héritier au fond de Jean-Luc Mélenchon, a avoué euh, avoir été violent et notamment avoir giflé son épouse, et c'était dans ce communiqué qu'il annonçait qu'il se mettait en retrait, de, euh, la, la, la France, euh, de, so, de sa fonction de coordinateur de la France Insoumise. Euh, on va plutôt parler des conséquences de cette affaire, des conséquences politiques de cette affaire, au sein de la France Insoumise, au sein de l'équipe de Jean-Luc Mélenchon, puisque, est-ce que tu peux nous le rappeler, euh, Anthony, d'abord, qu'est-ce qui s'est passé après la publication de ce communiqué euh, d'Adrien Quatennens, euh, c'était à 11h dimanche, il y a eu un tweet de Jean-Luc Mélenchon voilà. qui a mis le le feu dans son parti, d'une certaine manière.
2: Oui, voilà, bah, en fait, il y a eu le, le communiqué d'Adrien Quatennens à 11h, il y a eu un premier tweet à 11h57, précisément, de Jean-Luc Mélenchon, le premier tweet de Jean-Luc Mélenchon, dans lequel il apporte son soutien à Adrien Quatennens, dans lequel il salue son courage, la dignité de sa décision, etc. Sauf que dans ce tweet-là, il n'y a pas mention de la victime, donc de l'épouse d'Adrien Quatennens, et il ne condamne pas la violence, il ne condamne pas la gifle euh, ouais. qu'a reconnue Adrien Quatennens. Ensuite...
0: — Et il parle, je, 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 il parle notamment de malveillance policière, voilà. euh, il met en cause aussi les, les journalistes, médias. la justice et, et les médias. Et, et c'est vrai que les deux mots « courage et dignité » pour parler d'André Katnins, qui quelques minutes plus tôt venait d'avouer avoir euh, frappé sa femme, euh, sont restés, euh, comment dire, ont on, on surpris, ont choqué, y compris dans, dans l'entourage de Jean-Luc Mélenchon. — Oui,
2: voilà. Et, et en fait, si tu veux, entre le premier tweet et le deuxième tweet de Jean-Luc Mélenchon, il se passe trois heures. Dans ce deuxième tweet-là, il mentionne la victime et euh, il évoque euh, la gifle qu'il juge inacceptable. Bon, sauf qu'en trois heures, il s'est passé pas mal de choses quand alors, même.
0: Alors justement, justement, ouais. tous les deux, vous avez travaillé toute la semaine. Euh, toi, euh, Perrine, puisque tu suis le, le Parlement, puisque, et beaucoup de, de ce qui se passe là se, se passe avec des députés euh, LFI. Et toi, euh, Anthony, qu'est-ce qui s'est qu passé pendant ces trois heures alors,
1: ça, pendant ça, cette... ça serait plutôt Anthony Répe. Ben, —
2: Pendant, ces trois,
0: pendant ces trois
2: heures, il y a une forme de flottement qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a d'abord une forme de sidération de la part de, de, de plusieurs députés, de certains cadres LFI, de voir que Jean-Luc Mélenchon n'a aucun mot ni aucune pensée pour la victime. Et ça, d'ailleurs, il y a des, il y a des euh, cadres de la France Insoumise comme euh, Clémentine Autain, comme Manon Aubry, qui l'ont d'ailleurs très vite signifié « ensuite ». Mais pendant ces trois heures...
0: C'est-à-dire qu'ils ont, ont, ont appelé Mélenchon, pour faire simple Ils ont appelé Jean-Luc Mélenchon Alors,
2: les échanges entre Jean-Luc Mélenchon et les cadres, il y a peu de personnes en off, même en off, qui vont nous dire euh, ce qui s'est passé avec lui, s'ils ont échangé avec eux. Ben, il y a une forme d'autocensure vis vis-à-vis des échanges qu'il y a avec Jean-Luc Mélenchon, peut-être, parce que, je ne sais pas, il y a une forme de peur. Euh, C'est ce que j'ai ressenti aujourd'hui avec même les nouveaux députés. Mais pendant ces trois heures, il y a une forme de flottement. Euh, et ensuite, au niveau du second tweet de Jean-Luc Mélenchon, là. On voit qu'il y a à peu près tout le monde qui commence à réagir. Il y a le communiqué de la France Insoumise qui est publié quelques minutes après le deuxième tweet, qui salue la décision d'Adrien Quatennin, qui rappelle l'engagement du parti dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Et aussi, il y a des voix qui sont un peu dissonantes, comme Clémentine Autain, Manon Aubry, qui dit :« Ce ne sont pas mes mots ». Mais on sent qu'il y a déjà un malaise qui s'est pas oui. mal créé et d'ailleurs même en off, on a parlé avec pas mal de cadres et de députés LFI avec Perrine qui nous disaient oui. grosso modo euh, « Mais regardez, s'il a fait un deuxième tweet, c'est peut-être parce qu'il n'était pas content du premier. Euh, regardez son premier tweet, il mm. était euh, peut-être pas honteux, mais il était incomplet. » C'était un peu la justification qu'on apportait, oui. mais euh, très clairement, il y avait une, un gros, gros malaise. Euh, euh, gros flottement et d'ailleurs il y a une seule députée qui a ciblé nommément Jean-Luc Mélenchon, c'est Pascal Martin qui est pas très très connue, elle a publié d'ailleurs un communiqué de presse euh, dans lequel elle... et qui est militante féministe Oui absolument, qui est très engagée d'ailleurs sur les questions des violences sexistes et sexuelles qui a ciblé nommément Jean-Luc Mélenchon ouais. et qui a dit que ses réactions étaient inacceptables et insuffisantes
0: Toi on, on va dérouler le, le suite, la suite de, de ce qui s'est passé dans les jours suivants mais toi Périne toi qui as suivi de près la campagne de Jean-Luc Mélenchon, qui tu, vraiment tu étais en contact quotidien avec, euh, avec euh, c est, c est, cet entourage de Jean-Luc Mélenchon et un certain nombre d'entre eux sont devenus députés euh, lors des législatives. Mm. Euh, Est-ce que tu as été surpris euh, en discutant avec eux ces derniers jours ou, ou en observant ce qui s'est passé, surpris de, de ce qui semble être une, une dissension plus que ça, une sorte de fracture entre Jean-Luc Mélenchon et une bonne partie de ses cadres qui vraiment euh, forment, forment un entourage euh, solide autour de lui généralement
1: ce qui m'a le plus surpris, pour tout dire, c'est le tweet de Jean-Luc Mélenchon euh, qui, euh, qui me semble être… Euh... Jean-Luc Mélenchon, c'est quelqu'un qui a toujours senti… Euh, la société, même si voilà, c'était un homme de 70 ans, etc., il n'était jamais en retard sur les combats à mener, en tout cas dans, dans ce que je vais pu voir pendant la présidentielle. Euh, il a lancé très tôt, par exemple, le sujet de l'eau, de la pénurie de l'eau à venir. Dès le début de la présidentielle, ça ne prenait pas du tout dans les médias. Il nous le reprochait souvent, d'ailleurs. Mais il avait comme ça des combats où il sentait un peu les choses venir. Euh, pour l'avoir suivi longtemps, euh, c'était quelqu'un qui était très engagé, quand même, sur les, sur les violences euh, sexistes et sexuelles. Et ce tweet-là m'a surpris. Ce tweet-là m'a surpris parce que pour la première fois, à mon sens, en tout cas l'une des premières fois, il n'a pas senti que cette fois-ci, ce n'était plus possible de réagir comme ça. Donc j'ai été, j été euh, étonnée de ça. Et, et peut-être que c'est ça, au fond, dans son... Dans son mouvement qu'on qu a pu ressentir Après comme tu le disais Moi j'ai beaucoup fréquenté les très très proches De Jean-Luc Mélenchon Bien Manuel sûr. Bompard euh, euh, Eric Coquerel J'ai moins fréquenté euh, Clémentine Autin, Qui a toujours été un peu plus distante et moi, ce que j'ai pu voir avec eux, c'est que c'était le silence radio, comme l'a dit Anthony, mmh. euh, et que les rares fois où on a pu échanger, c'était vraiment du bout lèvres qu'il y avait quelques confidences sur la situation euh, comme, comme ils l'avaient vécu eux de l'intérieur. Mais surtout, on sentait que ça avait été euh, dévastateur pour eux, cette annonce. En tout cas mmh. d'Adrien Quatennens, parce qu'il n'était absolument visiblement pas au courant des... enfin, qu'il divorçait. Oui, mais toutes ces difficultés, il l'ignorait. Beaucoup ont regretté le très long communiqué très descriptif d'Adrien Quatennens. En tout cas, certains proches de Jean-Luc Mélenchon ont regretté ce, ce très long communiqué. Et ils ne mangent...
0: Juste sur ce point-là, qu'est-ce qu'ils ont regretté dans ce communiqué ils ont regret... Dans lequel il, il avoue cette gifle
1: bah, il, il est trop long, enfin, il est très long ce communiqué, il, il, euh, il dit des choses très, très personnelles et de fait, il dit parfois des choses contradictoires. C'est-à-dire oh. qu'il dit que, euh, il ne l'a jamais, euh, ça ne s'est produit qu'une fois et puis finalement, il relate une, une situation qui s'est produite un an en avant. Euh, oui, parce que en, voilà. la
0: chiffre, c'était il y a un an. Donc. Voilà,
1: donc du coup, c'est un peu contradictoire et puis certains m'ont même dit, au fond, il n'aurait jamais dû avouer. C'était peut-être une erreur de le faire parce que ça lui a coûté plus cher. C'est terrible de dire cher. ça. Ça lui a je coûté plus cher. C'est terrible
0: de dire ça.
2: Pas, je rajoute quelque chose sur ce communiqué, parce qu'il ça, ça, a pas mal été décrié quand même au sein de, au sein de la France Insoumise. Moi, je parlais avec euh, une députée euh, de la France Insoumise qui me disait Mais un coup, mardi, il dit que c'est privé, et le dimanche, il commence à tout balancer. Et euh, grosso modo, c'est Adrien oui. Quatennens ce qui nous met dans, dans l'embarras. Il y a eu pas mal de réactions vis-à-vis -vis de ça. Et ce communiqué-là, en fait, euh, n'a pas été publié le dimanche, avec l'accord de l'état-major du parti. Ça, il y a plusieurs sources qui nous le disent. Euh, sachant qu'il faut remettre un peu les choses dans le Alors, contexte. Le dimanche, il y a euh, Mathilde oui. Panot qui est invitée euh, chez, chez nos confrères de sur RTL. RTL à midi. Absolument à midi. Il y a le, publié, euh, le communiqué pardon, qui est publié à 11h. Elle n'est pas au courant de l'heure de la diffusion. Mais ce que me disent certaines sources, c'est que Mathilde Panot, qui est communiqué ou pas, elle allait annoncer sur RTL à midi la mise en retrait d'Adrien Capas.
0: Parce qu'il faut préciser que dans... dans... Euh, pour, 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 pour qu'on comprenne, c'est que dans l'entourage proche de, de Jean-Luc Mélenchon, et il a lui-même parlé de la volonté de faire monter une nouvelle génération, donc dans la nouvelle génération qu'il mettait en avant, il y avait au fond euh, euh, Adrien Cadenins et Mathilde Panot, il étaient les deux, les deux favoris, ou en tout cas les deux, sur lesquels il s'appuyait le plus. Il avait, pour simplifier la présidentielle, confié la coordination du parti, ou en tout cas confirmé que le parti... Euh, euh, il serait confié à Adrien Cadenas quand le groupe lui-même, le groupe à l'Assemblée Nationale, était confié à Mathilde Panot, pour simplifier cette caricature, oui. mais c'est un peu ça. C'est-à-dire oui. que c'était les deux lieutenants sur lesquels il s'appuyait le plus.
1: Mais d'ailleurs, c'est ce que nous a dit Mathilde Panot hier à l'Assemblée Nationale, mais pour le coup, devant les micros, euh, elle disait, et honnêtement, son attitude même physique montrait qu'elle qu 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 avait l'air, en tout cas, elle avait l'air sincère. Euh, elle nous expliquait, mais vous vous rendez-vous compte, pour nous, euh, le, le cataclysme qu'a représenté cette histoire ouais. et, et ses révélations euh, Adrien Quatennin c'était le numéro 2 de notre parti et euh, elle était j'ai vraiment oui. s'image images en tête hier oui. dans l'Assemblée elle était avec euh, Manuel Bompard cerné de micro et, et plus ça allait plus les, les journalistes se rapprochaient et eux étaient presque euh, comme ça sur la défensive en retrait euh, c'est vrai que c'était il y avait y... C'était dur pour eux physiquement, on le voyait. Ils étaient partis, aller, euh, ils étaient allés au front pour, pour répondre aux journalistes. Mais on sentait effectivement que. Et d'ailleurs, c'est ce que me disait un proche oh, ça a mis cinq jours. Mais imaginez que pour nous, c'est un séisme ça. Il faut tout repenser. Oui. Et notamment cette, que... oui. cette fameuse conférence de presse, euh, si je ne m'abuse. Alors justement, mais... voilà. Ouais, voilà. Et on va que... raconter, c'est cette... un autre moment important. Mardi donc,
0: mardi, c'est Anthony, tu à as l'Assemblée. Donc dimanche, lundi, on essaie de, de convaincre des responsables de la France insoumise de parler. Ils ne veulent pas parler, s'exprimer publiquement. Mm -hmm. Et mardi, il y a une conférence de presse qui est prévue à ouais. l'Assemblée sur un autre sujet, ou plutôt sur l'action le, 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 parlementaire des, des insoumis. Tu y vas pour BFM TV. Raconte-nous ce qui se passe. Alors c'est
2: une conférence de presse de rentrée qui est consacrée à la rentrée du groupe LFI. Donc ils allaient aborder, grosso modo, toute l'activité parlementaire qui allait euh, qui allait avoir avec cette rentrée. En suit, ensuite, le temps des questions-réponses. Il y a d'abord des questions sur l'activité parlementaire et puis ensuite un question de contraire de, de quotidien qui interroge euh, les députés LFI sur l'affaire Adrien Quatennens. Là, vous avez d'abord Mathilde Panot qui est la présidente du groupe qui s'avance vers le pupitre, qui répond mais de manière assez laconique. Ça a duré à peine 15 secondes et qui renvoie en fait toute la presse et tous les journalistes vers le
0: très mal à l'aise ouais.
2: vers le fameux communiqué de presse. Elle se retire du pupitre, relance des journalistes et là, moment de flottement pendant 10-15 secondes, personne ne savait qui devait parler, vous avez d'un côté euh, Clément... Ce qui est interminable, 15 secondes dans une conférence de presse, interminable. qui regarde, Daniel Obono qui regarde ensuite Patil panneau, personne ne sait euh, je, je, je me souviens avoir vu Clément avancer un pas puis ensuite reculer finalement c'est Daniel Obono qui avance et tous les autres députés qui derrière regardent euh, le sol, ont les bras croisés, euh, parfois marmonnent mmh. un petit peu dans leur coin, Daniel Obono répond parfois en cafouillant relance ensuite des journalistes et là Clémentine Autain prend véritablement la parole et d'ailleurs les deux, oui. Daniel Obono et Clémentine Autain reconnaissent qu'il y a eu des tâtonnements de la part de la France Insoumise dans cette affaire, que tout n'est pas parfait et oui. que le mouvement était, était très touché, et d'ailleurs Perrine parlait des, des cadres et des proches qui étaient très touchés Mais il y a aussi les nouveaux députés qui sont très touchés parce que pour eux, oui. Adrien Quatennin c'était le meilleur porte-parole c'était celui qui pouvait haranguer les foules etc, et on parlait beaucoup de cet effet de sidération au sein du parti alors pour,
0: pour, pour, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, Périne et, et Anthony, mais pour avoir parlé quelques heures plus tard, avec, euh, après cette conférence de presse avec Daniel Lebono et, et Clémentine Autain euh, l'impression que j'avais, dites-moi ouais, si je me, me trompe, c'est qu'elle, deux, était très mal à l'aise, notamment parce qu'elle n'était pas du tout sur la ligne de Jean-Yves Mélenchon et faisait partie de celles qui étaient les plus euh, mal à l'aise euh, par la situation qui a été créée par, euh, par Jean-Yves Mélenchon. Et par ailleurs, euh, et là j'extrapole je, un peu, mais... Dans cette conférence de presse, ce moment gênant, en fait, ce sont des femmes qui partent ah, en ah, première ligne. cest ce sont des. Ah, je crois qu'on avait perdu. Ouais, le péril. Ça,
1: oui, tout à fait, vous m'avez perdu, mais je suis ouais. revenu.
0: Je vous euh, On te retrouve. Non, je, je, on, on parlait de cette conférence de presse que, que racontait mm -hmm. Anthony, et, et, et je disais, et je ne sais pas ce que, que tu en penses, c'est que dans cette histoire, quand même, euh, quand il y a un moment difficile comme ça, quand il y a des questions, quand il faut y répondre, et ben en fait, ce parti. Euh, on voit les femmes en première ligne, c'est Mathilde Panot, Clémentine Autin, euh, Daniel Obono, qui se retrouvent à défendre péniblement la position d'un parti qui est euh, euh, bouleversé par euh, ce qui arrive à l'épouse d'Adrien Quatennens et qui est euh, euh, bouleversé aussi par la réaction qu'a eu son chef, cest à jean cest ouais. c'est les femmes qui y vont, quoi. Oui. Et moi, ça m'a donné une image un peu de malaise. Je ne sais pas ce que tu en penses, Pierre.
1: Exactement. Bah, effectivement. D'ailleurs, c'est quelque, quelque chose qui est beaucoup revenu, notamment euh, même dans la, dans la bouche de Sandrine Rousseau, euh, qui, a, qui a dit que les femmes étaient attaquées dans leur défense des, déf des, des femmes victimes. Enfin, c'est un peu compliqué. Mais ça, c'est drôle que tu dises ça, parce que ça a été reconnu euh, par un cadre avec... De la France insoumise que pu, euh, avec lequel j'ai pu parler hier, euh, qui a reconnu que cette conférence de presse était une catastrophe. Et surtout, catastrophe. je lui ai dit, nous, notre nous ressenti, effectivement, d'extérieur, que euh, eh bien, en fait c'est juste pas possible d'avoir. Euh, euh, que des femmes comme ça qui sont en première ligne d'habitude en plus les hommes à la France Insoumise ils sont quand même bien présents les députés masculins sont sont bien présents ouais. et là il euh, n'y avait que des femmes et c'était très gênant pour cela aussi et c'était leur faire porter une très grande responsabilité sur les épaules et il a reconnu que c'était une erreur absolue. Euh, lui, en l'occurrence, n'était pas prévu, parce que c'était une conférence de presse prévue depuis longtemps oui. sur un autre sujet, donc lui n'était pas prévu dans les... pour être un orateur de cette conférence de presse, mais il l'a regretté. Et d'ailleurs, hier, lors de l'autre la, conférence de presse sur euh, sur la, la, la taxe Super Profit, il y avait euh, Manuel Bompard, qui a pris la parole, notamment ensuite avec Mathilde Panot, pour, pour euh, défendre euh, le parti.
0: Alors avant, avant de revenir sur, sur les leçons politiques qu'il faudra tirer de toute cette, cette séquence, euh, dernière scène, dernier moment qu'il faut raconter. Anthony, ce matin, euh, c'est pour ça que tu es à l'Assemblée nationale euh, devant le 101 rue d'Université, c'est dans ce bâtiment que se tiennent en ce moment les journées parlementaires de la France insoumise, c'est à huis clos. Il se trouve d'ailleurs, et c'était prévu à l'avance, que euh, les députés euh, insoumis euh, doivent suivre une formation ouais. euh, sur les violences sexuelles euh, qui est... Euh, euh, organisé par euh, ou plutôt, euh, euh, oui, organisé par Caroline Dehas qui, une, une enfin, qui est une militante féministe et qui a une société qui, qui, qui propose comme ça des formations des entreprises ou bien des, des institutions c'est donc la France Insoumise qui fait appel à ses services et tu es sur le trottoir tôt ce matin quand arrive Jean-Luc Mélenchon, il n'était pas forcément attendu et il arrive devant ta caméra, il y avait deux caméras je crois, la tienne
2: et celle de quotidien voilà. raconte nous ce qui voilà, se passe ça. Bah, il était environ 9h20 avec Joao Alencar, mon JRI, on venait à peine d'arriver il y a 5 minutes. Euh, moi, j'étais au téléphone à ce moment-là et Joao court comme ça très très vite. Euh, je me dépêche de raccrocher. On voit effectivement euh, Jean-Luc Mélenchon arriver avec euh, sa, ses collaboratrices, ses collaborateurs. Euh, question de notre confrère de, de quotidien, est-ce que vous regrettez vos tweets Et là, Jean-Luc Mélenchon part sur un autre sujet. Il parle de la réforme des retraites, etc. Et il dit, euh, je pèse tout le temps mes mots. Il a cette formule, je pèse tout le temps mes mots, et ensuite il s'en va et il rentre.
0: Parce qu'en parce qu en fait, le, vous reposez la question, est-ce que vous regrettez vos tweets. Et là, il répond visiblement agacé, ça se voit sur l'image que tu, que tu nous as envoyée, qu'on diffuse euh, sur Antoine bfm TV, je pèse mes mots, il le dit avec agacement.
2: Il le dit avec agacement, et ensuite, il continue sa route, il pénètre dans le centre de l'université, et il va assister à cette réunion. Mais c'était grosso modo sa première réaction depuis ces ouais. euh, deux tweets.
0: Alors, je, je voulais préciser parce que euh, euh, ce qui est, il y a une image euh, quand même qui restera, enfin qui à mon avis restera, c'est que donc il dit je pèse toujours mes mots, et à ce moment il se retourne vers ton collègue de quotidien mm -hmm. et il lui met la main sur la joue mm -hmm. dans un geste euh, un peu condescendant, en tout cas qui peut être perçu comme condescendant, et qui à mon avis, et moi ça m'a frappé en la voyant cette image, c'est que ça n'est pas du tout un geste acceptable pour un responsable politique avec un journaliste qui fait son métier, qui pose une question. Le responsable politique est, est libre de ne pas lui répondre. Euh, mais, mais, mais poser sa, sa main sur la joue d'un journaliste, parce qu'on n'aime pas la question qu'il vient de poser, c'est au moins, au minimum condescendant, voire presque un peu méprisant. Et, et, et je pense que Jean-Luc Mélenchon, qui lui-même euh, a montré qu'il n'aimait pas être sous le, le feu des questions, et il n'aimait pas, par exemple, que... Les, les caméras s'approchent trop, trop, trop près de lui et on peut le comprendre. Là, d'une certaine manière, en touchant comme ça le visage d'un journaliste euh, parce qu'il n'aimait pas sa question, j'ai trouvé que le geste était assez euh, symptomatique ou en tout cas révélait euh, à quel point Jean-Luc Mélenchon est plus qu'agacé mais, mais en colère et, et profondément... Euh, heurté par ce qui se passe ces derniers a... jours Je ne sais pas ce que vous en non, pensez non, ce, tous ce les deux. Ce
2: petit, ce petit geste, euh, on l'a commenté quelques minutes après, parce qu'il y a eu des proches de Jean-Luc Mélenchon qui, qui sont ensuite venus euh, nous rejoindre sur le, sur le trottoir, et eux trouvaient que c'était un geste affectueux. C'est le terme qui était euh, utilisé.
0: Ah bah alors si c'était si, si l'intention, c'est totalement inapproprié. Voilà.
2: Oui,
1: alors je ne pense pas que ce soit le cas, quand on connaît en plus l'historique, euh, des griefs euh, de Jean-Luc Mélenchon oui. à l'encontre euh, de l'émission quotidien depuis notamment euh, la séquence des, des perquisitions La République c'est moi et on peut peut-être voir, hein, peut-être que ça aussi ça continue de, de participer à quelque oui. chose où Jean-Luc Mélenchon eh bien, je ne vais pas te dire qu'il perd la main, c'est pas ça mais, mais bon, peut-être qu'il n'est pas dans une bonne voilà. séquence parce qu'il a perdu un peu le contrôle lui qui contrôlait tellement euh, effectivement quand il dit je pèse tous mes mots oui, même les plus excessifs ils étaient pesés mais là, il n'a pas senti quelque chose. Il n'a pas perçu quelque chose. Et peut-être qu'on continue d'être dans cette le... séquence d'un Mélenchon plus, plus déconnecté, qui, qui se perd Alors un peu dans tout ça. C'est
0: ça. Justement, Périne, sur ce point-là, il y a effectivement, ça rappelle, même si les circonstances sont très différentes, cette image-là euh, sur La République, c'est moi, qui date de 2018, qui l'a poursuivi mmh. et qui avait euh, surpris, choqué des Français et qui, en tout cas, a teinté la manière dont, de, dont les Français le mmh. l'ont regardé. Il a... Il a réussi, je ne dirais pas, à faire oublier cette séquence, mais en tout cas, ça ne l'a pas empêché de, de faire le score qu'il a fait à la présidentielle, mais néanmoins, c'était un sujet dont il n'aimait pas parler. Euh, Est-ce qu'il y a un parallèle avec ça dans l'attitude la, dans dans Et je voudrais revenir notamment aussi sur ce que tu disais tout à l'heure au début de, de notre conversation, c'est-à-dire que ça révèle aussi un décalage entre Jean-Luc Mélenchon et une partie de ses cadres, un décalage entre Jean-Luc Mélenchon et une partie de son électorat et de la société, notamment l'importance de cette question des violences aux femmes
1: moi, je trouve vraiment que cette séquence, pour ça, elle le révèle. Ce qui m'étonne, encore une fois, parce que euh, c'était quelqu'un qui, qui était très sensibilisé à ces questions, mais parce que c'est un homme politique extrêmement aguerri. Tout ce que fait Jean-Luc Mélenchon est politique, tout. Même quand il vous parle d'histoire, même quand il vous parle de quelque chose qui n'a rien d'autre à voir avec, avec la politique et l'actualité, vous vous rendez compte, quelques semaines plus tard, qu'il savait très bien pourquoi mmh. il vous disait ça. Donc, euh, je pense que c'est une erreur d'appréciation euh, du temps actuel, euh, je pense aussi que Jean-Luc Mélenchon, euh, en fait, on se rend compte que peut-être il y a une, une, une cisure au sein de la France insoumise, générationnelle. Ouais. Aujourd'hui, de la génération ah, de Jean-Luc Mélenchon, ou en tout proche de son âge en tout cas, bon bah, vous n'avez plus beaucoup de, de cadres. Vous avez des très très proches comme Éric Coquerel, comme... Euh, Alexis Corbière, etc. Mais finalement, l'ensemble de cette nouvelle génération que lui-même a voulu, que lui-même a fait, a fait monter, elles ont peut-être 30 ans de moins que lui, euh, pour certains même. Ouais. Donc, euh, même plus. Donc euh, forcément, ouais. euh, on... On, on le sentait comme en plus, c'est quelqu'un, j'ai pu le voir pendant la présidentielle, qui est sans cesse entouré de jeunes, de jeunes gens, jeunes filles, jeunes hommes, hein, mais euh, il fait confiance à la jeunesse euh, dans, dans ses oui. conseillers les plus proches, même ses conseillers de fond pendant la présidentielle, ses conseillers sur les questions de fond comme l'économie, comme l'environnement, étaient des, des, des gens très jeunes. Donc il faisait confiance à la jeunesse. Mais là, là on voit qu'il y a une cisure générationnelle. Oui. Et je pense que même si les très proches continueront à serrer les coudes, et c'était ça aussi l'image de le faire venir, aujourd'hui, ce matin, pour les journées Bien parlementaires. De, quand on a posé la question hier à, à Manuel Bompard et, et euh, Mathilde Panot sur est-ce que son leadership est en danger, ils n'ont jamais voulu nous répondre. Mais force est de constater qu'il y a une jeune génération que lui-même a mis en place qui pousse mmh. et qu'il y a peut-être des, des domaines sur lesquels ils ne peuvent plus vraiment s'entendre.
0: Et c'est toi, Anthony, qui va être chargé de suivre ça, parce que ça révèle effectivement, euh, la, enfin, en tout cas, ça souligne qu'il y a une question qui se pose sur l'avenir du mouvement, sur l'avenir de Jean-Luc Mélenchon au sein de ce mouvement. Clémentine Autain, vous en parliez tout à l'heure, avait évoqué ses doutes à la fin de l'été sur le fonctionnement interne de ce Exactement parti. Gazeux. Et donc on va voir dans les semaines, voilà, fonctionnement gazeux. Et, et la question va se poser entre maintenant et, et 2026, euh, c'est-à-dire avant la prochaine présidentielle, euh, qui va pouvoir, ou est-ce que quelqu'un va pouvoir euh, incarner ce camp ou est-ce que Jean-Luc Mélenchon va vouloir aller être candidat Lui a plutôt dit qu'il ne, ne le serait pas. Il y a, y a une, autre, une autre élément, juste brièvement, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est plus une hypothèse qu'une affirmation, mais une interrogation qu'une affirmation. Est-ce qu'il il n'y a pas, sur le fond, un décalage entre... Euh, euh, sur les priorités, c'est-à-dire que pour, pour caricaturer, on sait que Jean-Luc Mélenchon est porté d'abord par la question sociale. C'est que quelqu'un qui vient du combat, euh, enfin, il vient de... Euh, son, son, son parcours politique, il a, il a fait passer le trotskisme, trotskisme au parti socialiste puis ensuite il l'a quitté, mais au fond le, le, le fil directeur c'est d'abord la question sociale euh, et en même temps, il a voulu il a souhaité que la France insoumise soit euh, porteur d'un certain nombre de revendications plus sociétales ces dernières années notamment euh, les questions de, de, euh, sur les minorités donc, mmh. sur lesquelles il a, des, dont il a fait un sujet et dont il a été d'une certaine manière le, le porte-voix pendant la campagne présidentielle et est-ce qu'il n'y a pas une forme de compétition entre, ou de hiérarchie entre l'enjeu social l'enjeu sociétal, ou de, ou de l'ambition sociale et l'ambition sociétale, de la lutte sociale ou la lutte sociétale Et pour caricaturer, pour simplifier, il considère que le plus important, c'est le social, que Katnins, c'est son meilleur lieutenant pour cette lutte sociale, euh, et qu'au fond, les questions sociétales, et par exemple, les questions liées euh, aux, aux droits des femmes, sont importantes, mais euh, ne, ne sont peut-être pas le combat le plus important par rapport à la question sociale et Alors, je me demande s'il n'y a pas aussi implicitement cette fracture au sein du parti qui est révélée par cette, cette question par, cette, par cette, ces épisodes des derniers jours
1: si c'est ça, ça prouve la déconnexion aujourd'hui de Jean-Luc Mélenchon avec oui. une partie euh, de, de, de ce que pensent les jeunes générations qui par ailleurs ont voté pour lui relativement euh, massivement Massivement, ouais. euh, et euh, si c'est ça, ça veut dire qu'il y a une déconnexion de la société et donc que peut-être le sens politique euh, n'est plus aussi ciselé qu'il a, qu a pu l'être. En tout cas, moi, c'est comme ça que, que je l'analyse.
0: Merci à tous les deux. Merci, Merci à, à toi. Merci d'avoir suivi cet épisode. On, on se retrouve dans quelques jours.